0: 哈喽，大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。一起吃饭吗？快来啦！不然等你哦、喔。欢迎大家收听《余食不厚》不後，我是婕妤，我是佳瑜。今天要是什么呢？今晚我想来点不一样的美食。美食听看听
1: ，与你一起听，带你吃遍所有美食，这样你就可以分享给你所有的朋友。这里
0: 是华冈广播电台
1: FM 88.5， 每周五。下午两点到两点
0: 半， 记得要准时收听哦。Hello， 大家 好， 今天又来到我们的美食时间。那这周我们要讨论的主题就是日本料理。我超喜欢吃日本料理 的， 而且我超
1: 爱去日本。我没有出过国、欸嗯，日本感觉就是我很想去定。日本料理就是你，你会想到什么啊？寿司、拉面。寿司、拉面，哎、
0: 欸，对，其实还有很多隐藏版的美食，比如说它是有前菜、副菜，然后有味噌汤那些都会附。它是一个汤。味增汤我觉得很代表日本、欸，它就是日本来的呀、啊。哦，对、哦，哦是这样。而且日本味噌汤还有分白味噌啊，然后黑味噌,紅味噌。红味噌那些就哇，好好多好多好多味噌，都分不清楚。但是我真的超喜欢吃日本料理。很清淡，然后又会给人一种就是不知道为什么就会觉得好干净，然后好好吃，尤其是它的寿司跟它的汤头，那种豚骨熬出来的汤头。我相信观众听到这里肚子饿、呃，都听到你在
1: 吞口水。嗯、对，那<笑>废话不多说，马上进入介绍。那就先来一段以往的历史小故事时间吧。好，那现在我要为大家
0: 带来的是日本料理的历史以及演变。那我先从。明生时代的日本，那时候开始。因为日本那时候啊是以水稻为主的农业，在民生时代的时候，后来他们进入农耕业这个时期的日本人学会怎么种田啊、养牛啊那些，所以他们开始把主副食分开，然后也学会了酿酒，然后在食物中添加一些调味料，就奠定了日本菜的基础。然后在奈良时代啊，日本社会上贵族开始与中国文化上的交流，中国伙食和宴席制度被引进日本，然后那时候佛教也进入日本，日本开始进食肉食，所以做菜比较不用油，所以不会。那么腻，然后生活比较简朴，然后而后呢，在佛教禅中的茶叶从中国传到日本，就诞生了怀石料理。那、啊、这个时候呢，欧洲油炸菜肴也开始传入日本，然后之后日本就有最有名的天妇罗，超喜欢吃的。之后，佛教影响了加大佛教，家佛家的那个自然和平的元素啊，也融入了日本的文化，然后深入到日本人的饮食生活当中。那最重要，日本料理形成的重要阶段就是江户时代，因为平民贵族会增加促进了饮食业的发展，然后也也也形成了几个词，像是本善啊、竹福啊、惠喜啊、怀石四代料理啊。那这些渊源呢，都是造就了今天的日本料理以及。今天日本人在日常生活中会吃到这些美食的一些习惯跟文化。那日本料理比较有特色的代表作呢，就像是寿司、刺身、清酒、便当、纳豆、天妇罗、章鱼烧、竹轮、荞麦面、牛冻、拉面、生鱼片。哇，看到这里肚子都饿了，对吧？然后日本人呢、啊，也就是开始渐渐的喜欢上东南亚、欧洲地区的食物，像是日式咖喱、日式猪排和土耳其饭。那这些都是日本人日本料理的由来以及日本料理的的历史。那相信多元文化综合成的日本料理，大家都会很喜欢。
1: 好，那听完这么多历史故事，我们大家都知道日本料理是怎么来的吧？那我今天就先来帮大家介绍一间，它比较不是有前菜、主菜、副菜的店，它是直接弄种单点店。那这间店呢，它是位于士林夜士林的捷运站二号出口附近，它是一间居酒屋。但它的价钱非常的平平价，就是日本料理通常点如果很贵的话，两三千、三四千都有，但他们家的料理就是大概一百元、两百元、三百元就有所以而且可以吃到很高 CP 值的美食。那我来推荐一下我在这家店最喜欢最喜欢吃的东西，那就是我们刚刚前面有提到他们家的味噌汤。我不知道为什么，就是一个味噌汤可能就是小小一碗，哎、欸，他们家也是用那种就是很日本道地的那种。就是那种餐具。因为其实日本料理好像其实还蛮讲究餐具的，所以你去吃一些日本料理啊，如果说就是他们的餐具只是用一般的那种塑料筷什么，你们可能感觉哎，这好像就不是在吃日本料理。所以他们家的餐具是蛮讲究的，然后价钱很平民。那我刚刚讲到的那个味增汤，价钱也才三十块左右，我不确定它最近有没有涨价，但它真的是超级好喝，的，是那种你点一碗你还会想要再点第二碗的那种。然后他们家另外一个很推荐的。就是我觉得在日本料理应，应该应该不是说日本料，理，应该说在那种日本的家庭才会看到，那就是饭团。它的鲑鱼饭团真的是超级无敌好吃的。它的鲑鱼饭团比较不像是，比如说我们一般在便利商店买的那种，就是很二三十块的那种饭团。它的鲑鱼饭团是那种，它会先拿去烤过，然后再放在海苔片上面，然后它里面的鲑鱼啊跟它的饭啊是整个密合在一起的。所以我觉得他们家的饭真的是超级无敌好吃的。然后这两家这两个东西是我吃过，整体来讲我觉得最好吃，最让我惊艳的。那其他他有提提供其他的日本料理，像是生鱼片啊、刺身啊，或者是刚刚有讲到，比如说他们的九针蛤蜊什么的，他们也都有提供。只是我觉得在就是惊艳的感觉没有到那么多，但是我觉得如果大家有什么喜欢特别喜欢吃的东西，去吃吃看这一家，感觉不会让你失望。那接
0: 下来我要推荐大家一家我最常去吃的日本料理，然后这家店呢也是我跟我家人的算是日本料理前三名的排行榜，而且它没有到很贵，它算平价定时套餐，它有平价定时套餐，也有精致料理，所以它的那个 range 蛮大的。假如说是学生上班族的话，都很适合吃。我是吃那那个它的本店在锦州街上，它叫做大叉。日本料理，那菜单上呢，各个价位的选择都有。那蛮多人推荐的平价套餐是一百五的，让你吃饱饱的那个猪排定时套餐啊那些的。那因为我自己本身是都是常去跟家人吃，所以我们都是点那种单点啊，比如说高丽菜啊、握寿司啊，然后那个盐烤的那种尾那种尾鱼、尾鱼寿司，以及炒乌龙啊，还有一些比如说牛肉火锅，真的超级好吃。那很多人是推荐说他的生鱼片跟握寿司都非常好吃，然后他在东区国父纪念馆、南京复兴站都有分店，但最好的就是的日本料理锦州街的本店，所以你会看发现他的服务生都是那种有年纪的，差不多都是四五十岁的阿姨在做，就是你不会看到年轻人，很酷吧？他是他店，我就觉得说他应该是福利很好，可以留住，就是这么。有有年纪的员工，因为感觉他们是就是工作了二三十年，都在这家店这样奉献牺牲这样子，我觉得很有，趣，而且他的美食也是非常好吃。好，那我现在来跟大家介绍一下他现在的餐厅的架构。他这家他这家大叉日本料理店啊，也有很多包厢的座位。那因为我們我们像我们就是都是六个人以上去吃，我们就可以电话定位，他是接受六个人以上的电话定位。然后非常亲民，就是只要是六个人以上就可以定位。然后有时候就是还可以帮你分配到包厢，它包厢是那种你坐起来很舒服，会有一种尊荣感的那种。然后它有很多商业类型的聚餐啊，我每次差不多七八点去的时候，人就非常非常多。我其实蛮常点的是那个比目鱼，它是生的比目鱼，但是它非常好吃。它好,好吃在哪？就是我们会请那个师傅帮我们做研烤炙烧的。然后他就会，就是他帮我们弄好那个比目鱼的握寿司之后呢，他就会就是拿那个火在那边烧烧烧，所以他等于说上面那个表层是盐烤，但下面那个表层你又可以吃到那个，因为它是生的，它就可以吃到那个软 Q 感，哇，真的超好吃的，就算是这他们家我第一名喜欢吃的东西。然后再来第二名，我推荐的是他们家的炒乌龙面。他们炒州卤面也是一整盘，然后就是如果大家聚餐也可以分得是非常好吃。它旁边会附七味粉啊那些的，然后味道很独特，因为它有香浓的一点味增味啊，还有一些海鲜，然后以及蔬菜的拌料拌佐，所以套餐组合是蛮丰富的。一个人吃完一个套餐其实蛮饱的，在。单点其他食物，其实我觉得价位不会聊太高。像是我刚才说的平价定时，就是炸猪排定时，只要170元。然后它除了一大块炸猪排外啊，它还会附白饭、味增汤、小菜、清蒸的一些炸物啊、腌制物以及茶碗蒸。然后700 170加一层，然后这样才187。那以台北市来说，其实以这种店，然后老店品质来控管来说，其实真的非常划算。而且它不是会让你觉得说是那种我们一般吃的那种，就是可能学餐啊，嗯、或是很平价，不会，它不会让你吃出平价感。所以真的，我现在很怕就是推荐你们大家去吃中午之后，时候就吃不到了。那握寿司的话，我是觉得它的握寿司真的非常值得推荐，只是因为他人很多，然后都是现做的，然后那个师傅就在，就是如果你坐吧台那一去的话，师傅会直接帮你握握好，然后。直接端给你，所以我觉得这个流程可能就是蛮慢的，因为我我每次吃握寿司的话，都可能等到十五到二十三十分钟，所以如果你是就是想要吃快餐啊或者什么，我就不建议你点这些握寿司。我觉得日本料理的师傅都是很值得尊敬以及推荐的。这家日本料理店呢、啊，我之前有就是来的时候看过，有一个人他就是直接冲进店里面，然后去找那个师傅，跟他说我要应征可以吗？然后师傅问他说你有几年的日本料理经验？他说我就是包过寿司包两，就是弄过寿司弄两年。然后那个在那个吧台的老师傅跟他说不行，我们这个经验基本上是要八年以上。对、嗯，就是其实，嗯，我也不知道他说的是不是真的准的，可能是他看他年轻小伙子没有自历还是怎么样，但是感觉那边师傅都是有历练，然后有经验，所
1: 以其实就是年纪要够长。还可以，就是嗯，蛮
0: 蛮多蛮多，就是他，我看到他似乎都是真的是长辈级，连服务层都是真的都长辈级，我都很怕，就是他们家會,会有职业伤害，因为其实差不多都已经四五十岁，然后可能拿东西就没辦法拿你要想，这其实是他们
1: 的门槛、嗯。哦，真的假的？而且他们
0: 都很开心哎、欸。你说像我，我基本上是每次都做保险，因为大家很多人，然后那个。我们固定的那个服务生，他就是只负责我们这个 set， 我们只负责那个、哦。那跟某家火锅店很像，<笑>所以就是蛮特别的。然后他算是中山区，我会想到日本那里最好吃的一家，对，推荐给大家。他在锦州街上面。嗯，
1: 好，那再来又轮到我介绍啦。那我今天要介绍这间店，他不在台北，他在嘉义市。他在嘉义市的东区。那如果如果有嘉义人的听众，我只要讲到这三个字，应该就知道哪里。他它,它附近是体育馆，好就是体育馆。基本上就是，呃，讲到这三个字，大家应该就知道我在讲哪一间了。然后这间它特别的地方在于，它应该是嘉义人的老回忆，因为它这有它这家店起码我出生前它就开了，所以它盖已经十二十年左右了。那这家店我会觉得，它在我心中。我其实觉得，如果说观众去吃的话，可能我讲的会有点不太准，因为它有点像是就是那种，就是家乡味，所以可能你们光去吃会觉得，嗯，其实还好。但我觉得他们家可以就是经营这么，因为他们家只要是如果说你可能六日去排的话，你基本上排不到，而且他们附近的停车位基本上都是为了去吃这家店而排满的，所以如果六日去吃的话比较不建议，比较建议的话是在平日去吃。可是这间店它的，感觉，因为它有点像是就是那种。就是家乡味，所以可能你们光日吃会觉得，嗯，其实还好。但我觉得他们家可以就是经营这么，因为他们家只要是如果说你可能六日去排的话，你基本上排不到，而且他们附近的停车位基本上都是为了去吃这家店而排满的。所以如果六日去吃的话，比较不建议。比较建议的话是在平日去吃。可是这间店它的开的，因为它开的日期就是跟如果跟台北比的话，它会比较早关。我其实觉 得， 如果说观众去吃的 话， 可能我讲的会有点不太 准， 因为它有点像是就是那种就是家乡 味， 所以可能你们光去吃会觉得 嗯， 其实还好。但我觉得他们家可以就是经营这 么， 因为他们家只要是如果说你可能六日去排的 话， 你基本上排不 到， 而且他们附近的停车位基本上都是为了去吃这家店而排满 的， 所以如果六日去吃的话比较不建 议， 比较建议的话是在平日去吃。可是这间店它的开 的， 因为他开的日期就是跟如果跟台北比的话，他会比较早关，早上的十一点，然后开到晚上的八点半就关门了，所以他能够吃的时间还蛮短的。但是它的价位也是非常的便宜，甚至它还有出那种给宝宝吃的宝宝寿司，然后除了宝宝寿司以外，它还有出那种素食的。那这家有特别为就是素食者，然后推出一系列的，虽然选项一定会比就是能够选能够比就是选食肉者的。选项还要来的少，但起码还要给这个选项，而且连宝宝寿司它都有给素食选项，很特别，很特别啊！这宝宝寿司真的很酷。嗯、然后，而且它的，我觉得可能是因为地方物价比较不一样，它的它的味噌汤才十五元而已，哇、啊，超便
0: 宜，超便宜的，超便宜。对，因
1: 为它有很多一些很特色的料，理，比如说什么生牛肉，嗯，就是比较很很少地方会。有来买的，他家有比较很多特别料理，然后他有一个限量的汤，那汤我每次去就是晚一点都喝不到。Uh-huh. 啊、那,那那那汤是鲑鱼蛤蜊汤， uh-huh. 而且你要听到鲑鱼跟蛤蜊两个，你就会开始觉得、呃、日本料理店啊应该。一两百块跑不掉，像我刚刚前面推荐那家九珍蛤蜊，它也要一百六。那这家有加鲑鱼又有加蛤蜊汤，它才四十五块钱而已。哇，很佛家哎！佛家一百块能不能吃到饱？好,好好。对，然后讲到日本料理的话，应该会很常讲一个东西，就是锅烧面。嗯，锅烧面在日本料理也很红。然后它在他们家的锅烧面是那种六十块钱哦，然后而且有够便宜，有够便宜，所以你一百块那也可以吃很饱。嗯、但它的质感呢，就是它便宜那個，應該说，它可能就没有办法像那种，就是跟那种餐厅比起来，真的会有你真的会感觉到你吃便宜，它给你的东西也应该就是对应的价位，嗯，可是应该说就是吃起来是好吃的，不会马虎，很适合学生去吃，很适合学生，因为它附近有很多高职高中，哇
0: ，那感觉就是学生下课的最爱。
1: 对，或者是月底，月底人很热，就<笑>月底啊。对，一百块可能在可能在台北可能吃不了什么東西，便当一个，然后加一个十块钱饮要了不起了、啊，在那里就是诶、欸、吃到饱。天哪、啊，好想去哦！对，推荐大家如果有兴趣去加一碗的话，东区体育館附近这间店超赞的。嗯，好好啊，先下来换我推荐一家，就是
0: 应该蛮多人都会知道的日本料理店。可是它其实也，它算是日本料理的属性，但是呢，它是旋转寿司，就是现在大家最爱吃的。<笑>我觉得大家想到旋转寿司，应该会想到一家超级有名的旋转寿司。我觉得旋
1: 转寿司，我自己心中三家有没有？一家是三十块，一家两四十块的。对，我现在讲的这家是四十块，就是
0: 一一一盘四十块，是可以扭扭蛋的。对，就是这家可以扭扭蛋的，因为我就是因为它扭蛋去吃的，重点是。就是虽然它有扭蛋，它品质不会到太差，吃满五盘吧就可以丢盘子进去，然后你就有可能获得扭蛋，然后在网络上的。评价是说，基本上你吃二十盘才有一颗，但不知道是不是真的。对，有些人说这这這,这是一个定律。然后我之前问过服务生说，哎、欸，不好意思，我想问一下，就是你们这个一定要吃到二十盘才有吗？他就和我说没有啊，我们这是几率问题哦。然后我爸就很坚持说没有没有没有，这这真的是二十。那你们后来有
1: 去实验吗
0: ？就是我们那时候有吃五盘，然后就中，可是呢。我爸都说，这是上一桌的人可能吃到十五万，然后才中，然后就哦，好好好好好，你说的是，就是，而且我很推荐他，是他除了价位合理，因为一盘才四十块之外，然后餐点算好吃，不味道非常精致，但是好吃，然后选择多样，然后有趣性很丰富，就是他很适合小朋友去，小朋友看到玩具就会定下来，而且他整个灯光跟他的那个 s t a 菜的那个摆盘啊那些的。我就觉得很舒服，就给我就会想要让我一直去的那种感觉，很疗愈。尤其是你，你可能一次点拿很多，然后你整桌摆满啊，就哇，看起来就是去一家高级料理吃饭那种感觉。好，那先推荐他的生食。他的生食的话呢，他很多季节性的美食，呃，季节性的鱼啊、肉啊去做一些调配，所以他可能每一期来的。寿司都不一样。那寿司的话呢，会推荐新漫沃寿司，然后盐烤的味增美乃汁鲑鱼，还有盐烤气死长长期鲔鱼，它都是限定的家酱口味，我觉得都还不错。然后，因为它真的是蛮蛮多人都知道这家店，然后蛮多人去吃，所以刚开始它开幕的时候，我都排超久。但后来发现他有一个方式可以去定位，网络
1: 定位吧。对他
0: 下载一个 App， 叫一排客。那一排客，他除了这家寿司可以定之外，他也可以定很多家。我不是在做 App 的广告，但是推荐大家，就是你要去吃，不要傻傻的在那边等，而且会等一两个小时，我觉得会让人很焦虑。你就先在家乖乖的先定好位。嗯、而且它最特别是，它很常跟那种日本卡通合作，嗯、像是它现在他对，就是蜡笔小新，对，蜡笔小新拼图啊、哦。拼图，我我跟你讲，我觉得他，我在怀疑他的扭蛋里面到底有没有负责拉比小新的吊饰，因为我每次都吃
1: 到拼图，就
0: 每次都抽到拼图，我就觉得好烦哦、喔。他最近还要
1: 跟一个很有名的动漫做结合，有、啊、一部电影，有一部很有名的日本动漫最近要上映了，就電影《柯南嗎》吗、啊？不是，不是《鬼面》，你有点哦，真的、哦，他最近要上映，听说要合作
0: 。哦、哇，天、啊、哪，他一定被抢爆！我觉得这家店真的是。应该不用推荐，大家都知道了。但是还是要讲一下，因为它是我就是会想到想吃回转寿司，然后就是平价的最爱，就是让我会真的。哎、欸，你今天吃什么、嗯？好，就自家寿司了。然
1: 后现在可以那种淡，而且就是增加。那别地方吃，它还有雪花冰吧？对，它
0: 它有甜点。好，那现在就开始介绍它的副餐好了。它副餐呢、啊、有很多种乌龙面，所以你也不用怕说你吃你吃寿司吃不饱。它有虾仁干贝天妇罗酱拌面乌龙，然后它是冷的，然后它有这种七种鱼介浓味的味增拉面，还有牛肉乌龙面，然后。芝麻猪肉乌龙面啊，然后豚骨酱油拉面，然后腐玉乌龙面，就是你可以它给你一个生蛋，然后你可以把它戳破，然后让它留在里面，觉得蛮好吃的。还有味噌汤，它味噌汤我觉得是有点偏咸，然后一碗是六十块。以我来说，我吃过一次，我是不太会点第二次，除非我那时候真的很想喝味噌汤，因为它其实没有到很大碗，然后它有超完整，超完整也是六十块。然后，嗯。再来就是介绍他，就是刚刚婕妤他讲的，就是他甜点超级丰
1: 盛的。我觉得他们的抹茶很好吃，抹茶，而且
0: 你知道，就是他不是会附就是抹茶粉让你喝抹茶，嗯、就是你可以你可以加热水直接喝，后面就是热水你可以直接挤压食。然后我平常一定会点。的就是抹茶牛奶双起、啊，他自己在加抹茶粉。吗？对，我自己在加抹茶粉。你有想过这
1: 种方法、欸？真
0: 的，这超好吃。然后你就会吃起来，就感觉很像那种外面一一个卖一百多块，殊不知它只要四十块而已
1: ，便宜多了。这种吃法，这
0: 种吃法真的超。而且有些人会，就是他可能没有喜欢，就是完全是茶味那么重，他就会点完全的牛奶，然后去加抹茶粉
1: ，就、啊啊、这个小
0: p a p e 对啊，然后看起来就会很好吃，然后看起来就是增添一种好吃的那种感觉，就。比原本又好吃加好吃<笑>，非常推荐大家。然后他它除了抹茶之外，有些人可能不喜欢吃抹茶。然后还有豆乳甜甜圈，旁边就会有一些豆乳啊。然后它是热销商品，然后他们会淋那种焦糖酱。巧克力法式金砖，它会有那种金砖蛋糕，然后旁边会附一些季节性的水果啊，然后上面淋巧克力。还有鲷鱼烧双起林，重点是它鲷鱼烧是热的。就是你可以发现，它在鱼烧里面包红豆，然后鲷鱼烧外面的皮丝算是很酥脆，啊、嗯，它是鲷鱼烧冰淇淋，它那个鲷鱼烧是很酥脆，然后内软外酥内软，然后冰淇淋是因为冰淇淋是冷的嘛，然后鲷鱼烧热的，然后搭起来就会觉得有种不同风味的口感，非常好吃。哎呦，牛奶双层饮就是刚才推荐，大家可以直接点牛奶双层饮，啊，你如果怕抹茶，可以先撒一点抹茶粉试试看味道这样子。非常好吃，而且我有时候很好笑的是，我可能吃完甜点，我又想吃主餐，可是我又不想吃那种寿司的主餐，那怎么办？我就吗？会再点他副餐了，我就會点他的天妇罗
1: 、哦。对他有那
0: 种炸天妇罗啊，毛豆啊，青花菜沙拉，还有花枝天妇罗啊，香菇天妇罗，还有薯条。很酷的是，他怎么会有薯条？嗯、<笑>想到日本料理店怎么会有，感觉加入了一些西餐的变化。哎、欸，你如果真的想想吃的话，很推荐大家吃这家回转寿司，好有玩有吃。
1: 嗯，那我介绍的这家店呢，它也不在台北，那它也不在家里，它在哪里呢？它在屏东。那会介绍屏东，是因为我们吃日本料理其实很常吃到海鲜嘛。那要吃到海鲜，其实要吃到最好吃的海鲜，那一定其实是在海边。那我要介绍这家海鲜呢，它就是处在后壁湖，在屏东的后壁湖。那呃，至于交通方式呢，可能大家要自己去查怎么去了，因为它其实交通方式蛮多，基本上应该是要开车去啊，还好像会做一些就是客运或是公司好像也可以到。那这家它特别的地方在它的生鱼片，你觉得生鱼片其实我不太敢吃生鱼片,不敢吃生魚片、嗯，那你觉得大概多少钱？就几颗？如果有二十片呢？哇，那差不多要要五百块吧。哦、嗯，你觉得要五百块？嗯，那你只要这家店，它二十片寿司只要一百块，
0: 太瞎了吧？然后四
1: 十片寿司只要两百块，天哪！对他们家的寿司真的是便宜到不行 i、哎、就是疯传。你今天就是主打平价美食、欸，哎，因为我,<笑>我吃本、欸、日本料理通常都是平价，因为日本料理吃不饱啊。你看我，嗯、我通常会吃很多，嗯、那想要吃好吃又想要吃很多又要平价的话，三者合起来，对，今天就是带大家。用零钱去吃饭<笑>，<笑>然后他这家店特别地方在于，虽然说它很便宜，但是其实它规则也蛮多的。因为它，比如说它是不能够外带，你是不能说，比如说你四十片你吃不完，你要打包不行，一定要现场吃完。而且如果说，因为其实四十片然后两百元真的很便宜，所以有些人可能吃可能点四十片，可能吃个四片就吃不下了。嗯，对，然后可能就。会就可能就浪费什么的，然后这家就是规定说，如果你吃不完的话是要罚款的，<笑>就有为就有跟现在吃到饱，就是你如果说、啊、然后点太多，然后吃不完会罚款一样，对、嗯、他们家也是这样子。然后如果说因为我们家人太忙了，因为人太红了，所以说如果说在六日他们是不接受外带的，也不接受单点，因为他们的桌子都是那种很像板凳那种红色的那种大桌子。对，所以如果说你们要吃的话，可能你们六日是不能够去坐在那边，然后跟他说你只要四十片，然后两百人就坐在那边吃一个下午是不行的，然要再点一些别的菜。那我觉得他们家特别的地方是在于，其实我是第一次吃海胆是在那家店吃的、嗯，然后它海胆是那种，因为我以前都不知道海胆是什么口味，然后我第一次在那边吃海胆，它就是一个有一点甜甜的，嗯，然后。然后因为它会再加柠檬，反正总为它是整个是鲜甜的味道，对。然后我之前听我朋友说，它是整个腥味很多的，可是我那时候吃到是甜的，所以我猜测可能是我吃到是真的是很新鲜的，嗯。所以它这其实是新鲜本来的味道，对。嗯、但是他们家、嗯、他们家海胆是偏少、嗯，我大概挖个两口就没有了，对。但是好像听说在澎湖或者是在其他的海鸟，可能吃到是很饱满的，对。所以可能。这家店如果我没有吃过，你我真的觉得你可以去试试看，它应该不会让你觉得太可怕。嗯
0: ，好
1: ，那接下来就进入我们的评分时间喽。对，那就先从我的第一家，那这家店我给的评价是四点五颗星，对，也是很高。我主要是我觉得它是二星级的收费，五星级的。<笑>五星级，五星级的品质，对这、嗯、家店真的 CP 值超级高，而且网络声量也都非常好。我唯一的缺点是，有时候老板太忙，他他会忘记出餐，所以可能你有时候可能如果有餐没有，你去跟服务员讲，其他都会给你。反正我觉得这家店很棒。好，那再来换你的那家。好
0: ，那我一次介绍两家，就是我刚才讲的大叉以及那个很有名有富。就是扭蛋的回转寿司店，第一家大餐呢，我给的评价是四颗星，然后结合就是网络上的声量，是因为人太多，然后有时候品服务品质不好，服务生的态度也许就忙的时候比较没那么好的。的品质来说，料理都是推荐，大家都是比较一面导向，就是好吃，然后算是嗯，平价中价位的美食料理。那再来呢，这家。就是有牛蛋的这家回转寿司，我给的是 3.5 颗星。我本身给他是4颗星，但蛮多网友都给3到 3， 三点颗星，因为他们觉得说之前有闹出食案风波，就大大家可以查一下。他虽然评价，但是因为他可能忙吧还是什么，然后就就就有一些这样的新闻，然后大家就是可以酌量去参考一下。那我自己本身还是蛮推荐的，就是我自己会一而再再再给他机会。就是桌上好吃，就是、嗯、就是还有还有好
1: 玩，对。呃、那我的部分先到这边。好，那再来就是换我介绍两家，一家在嘉义，一家在屏东。那嘉义的嘉义综合品其是 3.5 五颗星。那 3.5 五颗星的原因是因为它主要说就是他们其实真的是吃得出平价有平价感，但我觉得好处是在于它的种类丰富，而且。网络上升量是说，基本上你点的东西都不会踩雷，非常适合学生跟月光族去吃。嗯，对。然后再来就是屏东的那家，也有来到四颗星。其实网络升量给它更高，给它四点，甚至快五颗星了。对，然后但我觉得它的缺点应该是在地理位置啊，嗯，就是它它的地点真的不是那种交通很方便的地方。对，嗯、但也正是因为它在海附近，所以它的食物才可以这么新鲜。都可以去尝试一下那家店哦、喔。好，那我们今天就了节目就到这边，欢迎下周五准时收听，余
0: 时不候。那我们下礼拜再见喽！好，拜拜，下礼拜见。那我们的节目可以在 Firstory s、Spotify、Apple Podcast、还有 Google Podcast、Pocket Cast、还有 Sound On Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那欢迎大家分享，然后可以留言告诉我们下周想听什么样的节目，然后。欢迎大家就是准时收听，支持我们，我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜